0: In dieser Episode geht es um das Phänomen der Scanner. Und damit ist kein Technikgerät gemeint, das kannst du dir wahrscheinlich schon denken, sondern es geht um vielseitig interessierte Menschen, sogenannte Multitalente, Tausendsasser oder es gibt noch verschiedene andere Namen. Und ich habe in verschiedenen Episoden schon darauf Bezug genommen. Und heute möchte ich ein bisschen mehr dazu erklären, was denn eigentlich ein Scanner oder eine Scannerin ist und was diesen Persönlichkeitstyp ausmacht und was vielleicht auch Schwierigkeiten sind und was das Ganze mit dem Aufschieben zu tun hat. Viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin. Und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ich wurde schon von verschiedenen Seiten gefragt, was ist denn eigentlich ein Scanner? Du hast das in mehreren Episoden schon genannt. Und ähm, manche haben auch schon mal nachgeschaut. Manche haben diesen Begriff auf dem Anti-Aufschiebetag 2020 kennengelernt, weil es da auch einige äh, Vorträge dazu gab. Und heute in dieser Episode möchte ich einmal ein bisschen ein Licht auf diesen Persönlichkeitstyp werfen, der auch immer wieder bei mir in Veranstaltungen sitzt oder in ein Coaching kommt und so das ganz eigene Thema mit dem Aufschieben hat. Und du kannst ja beim Zuhören einmal ein bisschen abchecken ob du denkst, dass du in diese Kategorie fallen könntest, weil du dann nochmal ganz anders denken solltest, was Themen wie Zeitmanagement, Planung und so weiter an, angeht. Also Scanner, Sie werden auch genannt, vielseitig interessiert, Renaissance-Seele, Universalgenie, Tausendsasser, Multitalent und es gibt noch verschiedene andere Namen, die beschreiben, dass die Menschen, die so eben sind, ganz viele verschiedene Aktivitäten lieben. Lesen, Schreiben, Zeichnen, Malen, Organisieren, Programmieren, Kommunizieren, Kochen, Tanzen, Schwimmen, Erfinden, Reparieren und so weiter und so weiter. Das heißt, die Welt ist für Leute, die eben im Scannermodus operieren und Scanner sind wie ein Süßigkeitenladen. Und das heißt, sie wollen vieles, am besten alles entdecken und alles verstehen, haben immer wieder neue Interessen und haben eine unbändige Neugier auf eine Vielzahl von Themen. Dabei haben sie in der Regel ein Talent, nämlich dass sie Themen ganz schnell und zielorientiert vertiefen können, können auch mal Bücher querlesen und eignen sich sehr schnell Wissen an. Sie haben in der Regel eine hohe Auffassungsgabe, das heißt, sie beobachten sehr genau, hinterfragen gern alles oder vieles. Und mein Begriff zum Beispiel dazu ist auch Sesamstraßenkind. Ich gehöre nämlich auch in diese Kategorie Scanner. Und ich sage immer, ich bin ein Sesamstraßenkind. Wer wie was, wieso, weshalb, warum? <lacht> Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und äh, insofern interessiere ich mich auch immer für ganz viele Dinge und habe immer tausend Fragen in meinem Kopf. Scanner sind in der Regel auch Schnelldenker. Das ist übrigens physiologisch festgelegt, genauso wie die Geschwindigkeit des Sprechens. Das hat was damit zu tun, wie die Neurone im Hirn feuern und wie das ganze Gehirn so verdrahtet ist. Da kann man also gar nicht viel machen, ähm, vor allen Dingen, wenn man so schnell ist. Das zu verlangsamen ist wirklich nicht so einfach. So, Sie sind nicht Spezialisten auf einem Gebiet in der Regel, sonst wären es keine Scanner, sondern auf vielen Gebieten. Das heißt, Sie wissen viel zu vielem, halt Multitalent oder Universalgenie, und sie haben schon in der Regel viele unterschiedliche Dinge getan, sich mit ganz vielen beschäftigt und aber auch wieder damit aufgehört. Das heißt, die haben in der Regel ähm, entweder ganz viele Abschlüsse in ganz vielen verschiedenen Dingen oder ganz viele angefangene Ausbildungen und ganz viel selbst angelerntes Wissen ohne Diplom und ohne Abschluss, ähm, arbeiten häufig unorthodox, kreativ und chaotisch und ganz wichtig, Scanner hassen Routine und sie können sogar krank davon werden, wenn es zu routiniert und zu eintönig ist im Alltag. So, sie lesen sehr viel, sie sind sehr kreativ. Das hat natürlich auch was mit dem Thema Ordnung und Aufräumen zu tun, denn entsprechend besitzen Scanner in der Regel auch ziemlich viele Sachen. Denn sie brauchen ja diese Bücher, um sie dann lesen zu können oder die ganzen Bastelmaterialien, um dann, wenn der nächste kreative Schub kommt, auch mit Material versorgt zu sein. Und ich kann selber sagen, dass es, wenn so ein Schub kommt, quasi körperlich wehtun kann, wenn dann das Material nicht da ist und es sich anfühlt, als würde man gleich tot umfallen, wenn man nicht dieses Thema gleich sofort ausprobieren und erforschen kann. So ist es jedenfalls bei mir. So, es gibt aber sehr unterschiedliche Scannertypen auch nochmal. Das heißt, es ist nicht ein Phänomen, was bei allen gleich ist, sondern es gibt da verschiedene es gibt Scanner, die sich immer nur einer Sache zur Zeit widmen, widmen und die dann vertieft bearbeiten und dann zur nächsten irgendwann springen, wenn das Ziel erreicht wurde. Andere Scanner haben zwei, drei, sieben oder auch zehn Projekte auf einmal am Laufen und sind damit super glücklich. Das heißt nicht, dass die alle fertig werden, die Projekte, sondern es wird an allen gearbeitet und manchmal wird auch nichts davon fertig. Aber es macht glücklich, sich damit zu beschäftigen. Gemeinsam haben alle Scannertypen, dass sie alles, was ihren Interessen entspricht, aufsaugen wollen und dass sie nicht wählen wollen. Also nicht das eine oder das andere, sondern es muss ein Und sein. Ich interessiere mich für das und das und dann will ich alles zu diesen beiden Sachen wissen. Und es ist nahezu unmöglich, aber zumindest sehr, sehr schwierig, da irgendwas auszusortieren und irgendeinem Interesse jetzt nicht nachzugehen, weil man ja erst irgendwas fertig machen muss. Ja, wie ist das mit der Konzentration? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das ist einer der Punkte, der auch Menschen eben mit diesem Scanner gehen, nenne ich es jetzt mal, in mein Coaching kommen. Es wirkt manchmal so, als wäre man unkonzentriert, einfach weil, wenn ein Scanner sich in etwas Neues verliebt hat, dann geht er sehr konzentriert und fokussiert an die Sache heran, fast wie im Rausch und will dann alles lernen. Und wenn aber das selbstgewählte Ziel erreicht ist, dann kommt die Langeweile und die Konzentrationsfähigkeit schwindet. Und dieses Ziel muss jetzt nicht unbedingt das Ziel sein, was man von außen denken würde, was ein in Anführungsstrichen vernünftiges Ziel wäre, sondern es kann sein, dass das Ziel ist, ich möchte einen Überblick über das Thema haben und wenn ich den habe, vielleicht auch schon nach einem Viertel des Buches, dann reicht mir das schon. Oder wenn ich eine Frage habe an ein Thema, wenn ich die Antwort dafür gefunden habe, dann reicht es auch erstmal damit. Oder wenn ich sage, ich möchte ein Instrument lernen und ich will einfach nur wissen, wie das funktioniert, dann kann es sein, dass ein Scanner auch ab dem Moment, wo man das Instrument schon so ein bisschen verstanden hat, noch nicht super toll spielen kann, aber eben so, dass man weiß, wie dieses Instrument geht und wie man das bedient, dann schon wieder keine Lust mehr hat und aufhört. Das ist entsprechend gesellschaftlich häufig sehr negativ belegt. Da gibt es auch Begriffe für, jemand sei sprunghaft, Hansdampf in allen Gassen oder ein Dilettant in vielen, aber kein Spezialist in einem Bereich. Und das kann dazu führen, wenn man auch gerade nicht weiß, dass man eben ein Scanner ist oder eine Scannerin, dass man sich schlecht damit fühlt und denkt, es wäre irgendwas kaputt oder es wäre irgendetwas falsch. Natürlich gibt es auch Phänomene, die damit zusammenhängen können oder mit denen das Scanner-Dasein auch verwechselt werden kann. Also zum Beispiel Entscheidungsunfähigkeit. Scanner springen eben zwischen vielen Themen herum, aber man kann auch aus ganz anderen Gründen entscheidungsunfähig sein, weil man sich vielleicht nicht traut, zu dem einen richtigen Thema zu stehen und deswegen so drum herum tänzelt. Das wäre jetzt nicht automatisch, dass man ein Scanner ist. Also Entscheidungsunfähigkeit kann auch ganz andere Ursachen haben. Dann kann es natürlich auch verwechselt werden mit einer Depression, vor allen Dingen, wenn ein Scanner gerade unglücklich ist, weil er vielleicht in irgendeiner Tätigkeit steckt, die so gar nicht dem eigenen Wesen entspricht und wo man gezwungen ist, sich auf eine Sache zu fokussieren und wo kein Raum ist für die anderen Dinge. Dann können Scanner schon auch in eine Depression fallen oder man könnte denken, weil man eben sich unkonzentriert fühlt, weil man vielleicht auch eine unerkannte Depression hat, dass man deswegen ein Scanner wäre. Da muss man einfach mal drauf achten, wie ist das mit dir, wenn du super Interesse an einem Thema hast, hast du dann ein Konzentrationsproblem, ja oder nein? Denn Scanner, wenn sie in ihrem Element sind und an einer Sache arbeiten und sich da voll reinstürzen, haben die kein Konzentrationsproblem. Dann können die Tag und Nacht daran sitzen, ohne irgendwas im Außen so richtig aufzunehmen und wahrzunehmen. Die werden richtig grantig zum Teil, wenn man sie stört. Das ist dann kein Konzentrationsproblem. Also einmal darauf achten, wann ist das denn mit der Konzentration? Und dann kann man das so ein bisschen sortieren, was es denn sein könnte. Es kann auch verwechselt werden mit ADS oder ADHS. Also ADS ist Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das sind die sogenannten Träumer, also bei Kindern. Ne, die träumen dann so ein bisschen vor sich hin und gehen so in ihre eigenen Gedanken manchmal. Und ähm, das ist eben zu Lasten der Konzentration. Oder mit dem H dazwischen adhs das ist eben noch dafür ähm, hyperaktiv, der sogenannte Zappelphilip. Da kann es auch mit verwechselt werden, weil eben auch Scanner so völlig begeistert sind, wenn sie in im Element sind und auch viel rumspringen zwischen den Themen. Und das kann eben so wirken, als hätte man ADS oder ADHS und es kann auch gleichzeitig auftreten natürlich. So wie vieles. Also man kann Scanner sein und ADS oder ADHS haben, aber es muss nicht gleichzeitig auftreten. Es kann auch was völlig anderes sein. Also man kann auch nur Scanner sein oder nur ADS oder nur ADHS haben. Es muss also nicht unbedingt gleichzeitig auftreten. Und es kann auch eine Rolle spielen, dass man vielleicht gleichzeitig hochsensibel ist, HSP, hochsensible Persönlichkeit, da könnte ich auch noch mal eine Folge zu machen. Ganz kurz gesagt ist es so bei ungefähr einem Fünftel der Bevölkerung, dass das interne Filtersystem im Gehirn anders funktioniert, sodass weniger Reize auf dem Weg, wenn sie über die Sinne reinkommen, ausgefiltert werden, sodass viel mehr im Gehirn ankommt. Und ähm, das kann auch eben, macht eine hohe Intensität in der Welt zu sein und man ist aber auch schnell erschöpft. Und kann dann auch nicht mehr so viel aufnehmen und hat dann irgendwie auch keine Lust mehr, noch was aufzunehmen. Und es ist auch gar nicht so selten, glaube ich, dass Scanner auch hochsensibel sind oder andersrum. Aber auch das kann, muss aber nicht. Ja, also das wäre auch nur nochmal was, wenn du sowieso schon dich mit dir beschäftigst, dann könntest du auch nochmal, wenn jetzt was bei dir klingelt mit Oh, viele Reize, äh, gar nicht so meins, auch nochmal in Richtung Hochsensibilität schauen. So, jetzt sage ich nochmal was zum Begriff. Der Begriff Scanner, der stammt von Barbara Shear. Die hat ganz schöne Bücher geschrieben. Eins davon ist Wishcraft oder Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Oder Du musst Dich nicht entscheiden, wenn Du tausend Träume hast. Ich verlinke Dir die Links zu den Büchern auch in den Shownotes, sodass Du gar nicht lange suchen musst nach den Titeln. Und ähm, die hat diesen Begriff Scanner geprägt und hat auch viel dafür getan, eben wie man sich als Scanner in der Welt auch organisiert und trotzdem auch glücklich und dem eigenen Wesen gemäß bewegen kann. Und ähm, ich persönlich habe die auch gelesen, die Bücher, also in meinen 20er Jahren und es war ganz großartig zu lesen, dass es ganz normal ist und dass man so sein darf, dass man aber den eigenen Weg finden muss. Das heißt... Wenn du vielleicht mit dem bisherigen Weg total unglücklich bist und immer das Gefühl hast, ich schieb hier irgendwas auf oder ich komme hier nicht zu Potte oder ich muss mich doch jetzt mal entscheiden, dann bist du vielleicht nicht an der richtigen Stelle, hast vielleicht nicht die richtige Arbeit ausgesucht oder die richtige Arbeitsstelle. Und ähm, da könnten dir diese Bücher ganz gut helfen, nochmal anders zu denken, als das klassisch in der Gesellschaft so üblich ist. Denn Scanner brauchen einfach eine besondere Art von Tätigkeit, wo sie eben am besten ihr Potenzial ausleben können und ihr Interesse für viele Themen irgendwie unterbringen, weil es sonst einfach sehr schnell sehr, sehr langweilig wird und dann auch nicht so gesundheitsförderlich ist. Wenn jemand zu mir ins Coaching kommt und bei mir das intern das Schild Scanner aufblinkt und ich denke, das könnte sein, dann sagen die so Dinge wie, ich habe so viele verschiedene Projekte und ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich anfangen soll oder so viele Dinge brauchen meine Aufmerksamkeit, ich weiß jetzt nicht, wo es weitergeht, ich kriege gar nichts fertig, ich fange immer was Neues an, ich muss doch irgendwann mal fertig werden damit, irgendwie glaube ich, ich schiebe auf oder ich habe es schon mit normalem Zeitmanagement versucht, aber irgendwie halte ich den Plan nie ein und ich nutze auch die Tools nicht regelmäßig. Da bin ich nicht so diszipliniert. Ich habe Mühe, mich irgendwo ranzusetzen, wenn es zeitlich dran ist, weil mich dann ausgerechnet immer etwas anderes interessiert. Oder meine Arbeit von 9 bis 17 Uhr langweilt mich zu Tode, aber von irgendwas muss ich ja leben. Oder ich habe so viel Talente und Interessen und ich weiß gar nicht, was ich damit eigentlich machen soll. Ich kann vieles ein bisschen... Oder auch ein bisschen mehr, aber nicht so richtig perfekt. Oder wenn ich für mich das Wichtige zu einem Thema herausgefunden habe, dann bin ich fertig damit, dann will ich gar nicht mehr wissen. Oder ich hatte ja kürzlich angefangen mit der Aufräum-Challenge, die bald auch nochmal weitergeht, wenn ich wieder Zeit habe neben den anderen Projekten. Da kommen so Punkte wie, meine Wohnung, meine Wohnung ist ein Chaos und ich heb alles Mögliche auf, weil ich das ja noch zum Basteln gebrauchen könnte oder für Projekte oder so und Uh, leider finde ich dann nie was, weil es so unordentlich ist, weil ich keine Struktur habe und ich weiß auch nicht so genau, soll ich das jetzt behalten oder wegschmeißen. Aber irgendwie kann ich es auch nicht. Oder auch, wenn ich ein interessantes Thema am Wickel habe, dann schaffe ich es kaum, ins Bett zu gehen. Dann schiebe ich das Ins-Bett-Gehen auf. Weil Ich will dann eigentlich immer weitermachen und ja, da schiebe ich irgendwie meine Prioritäten ganz komisch. Oder auch... Ich mache so ganz total intensive Phasen von Arbeit und dann beschäftige ich mich mit Sachen und habe so volle Energie und danach falle ich immer in so ein tiefes Loch und bin total erschöpft. Ich glaube, ich bin irgendwie bipolar oder so. Das sind so Dinge, die ich im Coaching oft höre und ähm, solltest du da dich vielleicht wiederfinden, dann kannst du ja auch mal überlegen, also erstmal, ob du in diese Bücher mal reinschauen willst oder ob du darüber nachdenkst, vielleicht auch in ein Coaching zu gehen zu dem Thema und mal zu gucken, ob es das ist. Mögliche Coaching-Themen sind zum Beispiel bei Scannern, was will ich eigentlich wirklich? Das heißt, welcher ist der richtige Beruf für mich? Wie bringe ich meine Interessen unter einen Hut oder unter mehrere Hüte? Wie kann ich meine vielen Interessen ausleben und gleichzeitig meinen Lebensunterhalt bestreiten? Oder bei Prokrastination. Wie bringe ich angefangene Projekte zu Ende? Wie konzentriere ich mich über längere Zeit oder auch immer wieder auf ein bestimmtes Projekt, was ich unbedingt beenden möchte? Oder Entspannung. Wie schaffe ich mir auch genügend Erholungsphasen und hetze nicht immer ohne Pause von einem Projekt zum nächsten? Wie kann ich mich erden und auch mal runterfahren? Und auch generell, wie kann ich mit meiner besonderen Art in der Welt zu sein, mit meiner Persönlichkeit und mit meinen Begabungen, gut zurechtkommen und sie genießen, anstatt darunter zu leiden. Wie kann ich Frieden damit schließen, wie ich bin? Und das mit dem Frieden, das ist auch mein heimlicher Auftrag für diese Podcast-Episode, weil natürlich musst du auch gar nicht in mein Coaching kommen. Das Wichtigste heute wäre mir, dass du dich ein bisschen aussöhnst, vielleicht ein bisschen informierst und vielleicht ein paar Aha-Erlebnisse hattest oder auch noch hast dazu und denkst, ach so, und da habe ich noch zwei Dinge für dich. Einmal gibt es mehrere prominente Beispiele. Zum Beispiel Aristoteles. Der hat sich interessiert für Philosophie, Logik, Physik, Astronomie, Psychologie, die Kunst der Prophezeiung, Zoologie, Theater und Lyrik. War also ganz eindeutig der Gattung der Scanner zuzuordnen. Dann gab es Benjamin Franklin. Das war ein Natur- und Wirtschaftswissenschaftler, also Naturwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften und hat sich auch für Musik interessiert, für Philosophie und für Politik. Oder auch einer meiner Lieblinge, Leonardo da Vinci, ein italienischer Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph. Und Wikipedia schreibt über ihn, er gilt als einer der berühmtesten Universalgelehrten aller Zeiten. Auch eine schöne Umschreibung für das Wort Scanner. Und ich habe noch ein Bild aus der Natur, das ist von Barbara Schier. die holt die Honigbiene einmal als Bild heran. Und ähm, vielleicht als Bild für Niemand kann dir von außen betrachtet sagen, wann du mit deinem Projekt eigentlich fertig bist. Das weißt nur du von innen. Ja, und bei einer Honigbiene könnte man auch von außen betrachtet sagen, die kann sich irgendwie nicht festlegen, die summt so von einer Blüte zur anderen, ist hier mal kurz und da mal kurz. Und kann sich irgendwie nicht entscheiden, wenn man denkt, das Ziel wäre, sich für eine Blüte zu entscheiden. Und das Ziel der Honigbiene ist es aber, Nektar zu sammeln. Und das Ziel der Natur mit der Honigbiene, ergänze ich jetzt nochmal, ist es, dass sie die Befruchtung der Pflanzen mit vorantreibt. Ja, wir wissen alle, wenn das Bienensterben weitergeht und wir das nicht stoppen können, dass wir heftige Ernteeinbußen haben werden, weil die Bienen so unglaublich wichtig sind für die Bestäubung und es wäre ganz falsch und ganz schlecht, für die Natur als Ganzes, wenn die Biene einfach nur eine Blüte immer besuchen würde, immer die gleiche, dann würde das ganze System überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, manchmal sieht man es von außen betrachtet nicht, was das eigentliche Ziel ist und es ist unglaublich wertvoll, was die Biene macht und es ist auch ganz wertvoll und ganz toll, wie du in der Welt bist und wie du dein Leben lebst. Das heißt, die Botschaft dieser Episode Versuch doch ein bisschen mehr, dich mit dir selbst vielleicht auszusöhnen. Du bist wundervoll, so wie du bist, so wie jeder einzelne Mensch einzigartig ist und wundervoll ist, so wie er eben in der Welt ist. Wichtig finde ich immer, dass man eben für die Art, wie man so ist und was man braucht, äh, den richtigen Platz findet und die richtige Art und Weise zu arbeiten, die richtigen Themen. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall, alles Gute, dass du da eine gute Wahl hoffentlich schon getroffen hast oder eben in Zukunft triffst, egal bei welchem Thema du da noch ähm, am Suchen bist. Und falls ich dir im Rahmen eines Coachings oder vielleicht ein, im Rahmen eines meiner Online-Kurse weiterhelfen kann, dann schau gern mal auf meiner Internetseite oder wenn du da nicht durchsteigst, denn die wächst auch immer kreativ vor sich hin und fehlt auch ab und zu ein bisschen die Struktur hier und da, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail, das schreibe ich dir auch nochmal in die Show Shownotes und frag nach. Wir können gerne mal mailen, wir können gerne mal telefonieren äh, und dann können wir darüber sprechen, was da möglich ist. So, ich wünsche dir einen wundervollen, bunten Tag, wenn du Scanner bist. Und falls du jetzt festgestellt hast, ich bin kein Scanner, auch wunderbar, dann wünsche ich dir einen wunderbaren, dir gemäßen Tag und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Episode. Bis bald. Tschüss.